0: Haar mond is kurkdroog en haar hoofd voelt alsof er twintig wespen van binnenuit tegen haar schedel aanrammen. Als Anne met gesloten ogen haar arm optilt om naar het flesje water op het nachtkastje te reiken, merkt ze dat dat nog even niet lukt en ze trekt het laken een stukje verder over haar hoofd. Het luxe katoenen materiaal voelt zacht op haar naakte huid. Het was gisteravond zo prachtig. De chique feestzaal van de Euromast was gedecoreerd met gouden en zwarte versieringen en duizenden ballonnen in een net aan het plafond lagen te wachten tot de klok twaalf uur zou slaan. Er werd gedanst, getoost, gelachen. Herinneringen aan het voorgaande jaar werden met melancholie opgehaald... terwijl het verlangen naar het nieuwe jaar door de gesprekken heen schemerde. De muziek was hoopgevend en opzwepend. Anne had er slechts met een half oor naar geluisterd. Haar aandacht was vooral gericht op die ene man. Wat was ze gespannen geweest en wat was het opwindend... Als ze er nu over nadenkt, was het het helemaal waard. Om half twaalf knepen ze er tussenuit. In de lift die naar honderd meter hoogte schoot, konden ze al bijna niet van elkaar afblijven, maar ze moesten voorzichtig zijn. Met hun neus naar de wand van de lift gericht, had Anne haar hand vastgepakt. De kneepjes en zachte aanrakingen voelden nog sensueler dan normaal. Giebelend had Meral de deur naar de suite geopend, hun rugzak hadden ze een paar minuten eerder bij de lokkers opgehaald in de hoop dat ze niemand tegen zouden komen. Natuurlijk kwamen ze niemand tegen. Iedereen was aan het feesten en al het personeel was hard aan het werk. Ze konden niet meer wachten en trokken elkaars jurkje in het gangetje naar de kamer uit, ze verraten elkaar bijna op van verlangen. Anne kwam er toen achter dat Meral inderdaad geen string droeg. God, wat was het lekker. Om iets voor twaalf trokken ze de badjassen aan die aan de haakjes in de badkamer hingen en schonken ze nog wat champagne in de kristallen glazen die klaar stonden. Buiten stonden de andere gasten op het platform te genieten van het vuurwerk op de Erasmusbrug, dat knalde en schitterde. Maar Anna had alleen maar ogen gehad voor Meral, die binnen met haar rug tegen haar aan stond, vlak voor de geblindeerde ramen. Ze drukte haar neus in haar nek, snoof haar heerlijke parfum op, haar lange donkere haren kriebelden tegen haar huid. Wat was ze trots op haar. Het was Meral gelukt. Haar plan dat ze tot in de puntjes had uitgewerkt om haar, Anne, de avond en nacht van haar leven te geven. Het was perfect geweest. Ze kreunt en zou willen dat ze vannacht niet zoveel had gedronken. Nog één glas champagne, dat moet wel kunnen, had ze gedacht. Had ze het maar niet gedaan. Had ze maar naar Meral geluisterd. Ze kan zich nog herinneren dat zij haar haren naar achteren had gehouden toen ze haar late-night snack uit de minibar met veel weerzin naar buiten werkte.